0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Maida. Maida o Magida, Magida in Calabrese. È un comune della provincia di Catanzaro, in Calabria, i cui abitanti sono detti maidesi. L'abitato di Maida sorge su una collina, su un pianoro a 299 metri sul livello del mare, che si affaccia sulla piana di Sant'Eufemia, Eufemia tra i fiumi Gliari a ovest, e Cottola, a est. Il si ritiene fondato in epoca Longobarda, e nel Medioevo è stata, è stata un'importante sede di vita monastica. Il toponimo è attestato nell'anno 1098, in greco veniva detto Tes Maidas, poi nell'anno 1188, sempre in greco, Eis Ten Maidan, nel 1310 veniva citato incastro Maide riflette il greco magis che in latino viene tradotto in Magda che vuol dire madia nel senso di bacino conca di terreno traslato geografico che si trova anche in altri nomi locali della Calabria dove Maida è anche usato come cognome oltre a una passeggiata per il borgo, da vedere a Maida c'è la chiesa di Santa Maria Cattolica, che anticamente era una chiesa di rito greco, punto di riferimento dei monaci basiliani, che vivevano nelle lauree. La laura, nel cristianesimo orientale, è un insediamento monastico di dimensioni ridotte. In origine indicava un agglomerato di celle o di grotte di monaci, con una chiesa e, alle volte, un refettorio nel mezzo. Il titolo di cattolica è proprio dovuto al fatto che i monaci la chiamavano cattolicon. La chiesa mantenne la pianta a croce greca, probabilmente fino al 1783, quando fu distrutta dal terremoto. I maidesi ricostruirono la chiesa nella configurazione attuale, ricostruendola sui contrafforti ottenuti da un antico palazzo baronale. Santa Maria Cattolica, che è riportata come cattedrale almeno dal 1565, nel 1600 e 1700 fu residenza estiva del vescovo di Nicastro. Fino al terremoto del 1905 la chiesa era dotata di una torre campanaria che era originariamente usata anche per avvistamenti verso il mare fu definitivamente demolita nel 1930 la torre l'interno della chiesa contiene tra l'altro sulle pareti iniziali delle due navate laterali due affreschi di Andrea Cefalì noto pittore calabrese di scuola napoletana del 1800 affreschi contenenti Gesù i dottori e lasciate che i pargoli vengano a me. Il sagrato della chiesa, che domina la piana di mezza Terme, è caratterizzato da una pavimentazione in pietra e mattoni che appoggia su una sottostante chiesa di San Sebastiano. Altra evidenza interessante di Maida è il castello normanno, di forma quadrata con quattro torri agli angoli. Di una delle torri orientali è ancora ben distinguibile il corpo, anche se parzialmente nascosto da costruzioni moderne che negli anni 1950 hanno circondato l'intero castello. È stato sede di una prigione, di cui esistono ancora alcune celle e la scala in Ardesia. Il castello e Maida erano rifornite d'acqua attraverso un acquedotto di cui fa parte l'arco di Sant'Antonio e il paese era attraversato da un corso d'acqua che alimentava un mulino con abbeveratoio che si trovano tutt'oggi all'entrata nord dell'abitato. Più delle evidenze artistiche ed architettoniche Maida, come tutti i comuni italiani, grandi e piccoli, ha una storia molto ricca di avvenimenti. Il territorio di Maida fu abitato dai tempi più remoti, come testimoniato da numerose grotte presenti nella zona, certamente abitate in in epoche lontanissime e da alcuni reperti scoperti lungo il litorale. Infatti, durante una campagna di scavi, sono stati scoperti in località Casella, manufatti in pietra, nel loro strato originario, risalenti al Paleolitico Inferiore. Si tratta in maggioranza di toppers unifacciali, ossia pietre scheggiate a forma di punta e raschiatoi in scheggia, altri manufatti nello stesso, dello stesso periodo, ossia del Paleolitico superiore e del Neolitico sono stati rinvenuti perché portati in superficie dalle attività agricole: schegge corte e spesse in selce, quarzite e diaspro, per la maggior parte raschiatoi. Dal 2000 a.C. in poi ci furono varie invasioni di popoli indoeuropei, tra cui gli Enotri, poi. Tra il 700 e il 600 a.C. arrivarono i Greci, che anche in questi luoghi, come in altre parti della Calabria, fondarono alcune città. Alcuni scrittori antichi sostengono che a Maida sorgesse l'antica Lamezia, mentre altri la identificano con Melania. Comunque in seguito arrivarono i romani, i longobardi e i bizantini. Questi ultimi lo scoprirono nel 700 d.C., fortificarono il borgo e la chiamarono Maghida, nome che sopravvive ancora oggi nel dialetto. Nel 900 d.C. la fortezza venne conquistata dagli arabi e divenne parte dell'emirato di Squillace. Successivamente arrivarono i normanni, poi gli svevi e gli angioini e fu occupata nel 1087 da Miera di Falluca, signore di Rocca Falluca e Catanzaro, durante il conflitto che oppose l'erede del Guiscardo Ruggero Borsa al fratellastro Boemondo I d'Antiochia e che, a causa di questa conquista, fece perdere ai Falluca i loro domini, il che necessitò di un trattato di pace nel 1089 fra Ruggero Borsa e Boemondo, trattato che stabilì l'assegnazione di Maida e di Cosenza a Boemondo in cambio di Bari. Durante uno dei suoi viaggi, il 23 maggio 1223, Federico II si fermò a Maida e istituì una grande riserva di caccia parzialmente ricadente nel territorio del feudo di Maida. In questo periodo Maida perse gradualmente l'uso della lingua greca. Successivamente Carlo I d'Angiò assegnò il castello di Maida a Egidio di Santo Liceto, che però Non si fece ben volere dai maidesi, tanto che in assenza del feudatario la popolazione insorse distruggendo parzialmente il castello. Intervenne allora Carlo D'Angiò, che dopo un'indagine durata due anni fece punire i responsabili e ordinò la ricostruzione del castello. Durante la ricostruzione il castello venne ampliato, comprendendo l'attuale piazza Roma, e venendo dotato di granai. Successivamente il feudo passò nelle mani del figlio di Egidio di Santo Liceto, Egidio Junior, poi a Guglielmo di Santo Liceto e infine alla figlia di quest'ultimo, Luisa, quindi tornò alla corona che lo concesse alla regina Sancia o Sancia. Ma nel 1334 Roberto D'Angiò assegnò il feudo di Maida a Goffredo Marzano dopo aver ottenuto il castello dalla regina Sancia nel 1331. In questo periodo, ossia fin dal 1385, ci fu una fuga verso i paesi limitrofi per sottrarsi alla dominazione feudale. Fuga? intensificatasi ulteriormente con il consolidamento del potere di Caracciolo agli inizi del 1500. Nel 1400 appare già padrone del feudo Gualtiero Caracciolo detto Il Viola e la famiglia Caracciolo sarà a lungo, tranne brevi pause, padrona del feudo. Il 2 giugno 1459 i maidesi si rivoltarono contro il feudatario per ottenere sgravi fiscali, ma il generale Davalos sedò la rivolta. Intanto alla metà del 1400 arrivarono alcuni coloni albanesi che dettero origine all'abitato di Vena di Maida, frazione di Maida. Dopo la morte di Ottimo Diottino Aracciolo, il feudo di Maida divenne demanio reggio per volere di re Ferdinando I d'Aragona, che gli concesse anche dei benefici. Successivamente Ferdinando assegnò Maida al figlio Federico, concesse nuovi statuti, detti capitoli, molto interessanti per l'epoca e forse anche per oggi. Infatti, i capitoli concessero ai maidesi. Il beneficio di commerciare con l'esenzione dalle tasse durante la domenica, negando al contempo l'estradizione e istituendo l'obbligo degli abitanti di essere giudicati solo dalla magistratura del feudo. Venne altresì vietata qualsiasi forma di requisizione non indennizzata, se non effettuata dal principe naturalmente, e abolite le corvée non indennizzate. Inoltre, venne abolita la tassa di un terzo sul raccolto alla corona ed altri privilegi favorirono lo sviluppo di Maida. Nel 1496 sale sul trono napoletano Federico d'Aragona e conferma a Maida tutti i privilegi goduti precedentemente E ne elargisce anche di nuovi Pertanto i maidesi furono molto legati a questo re Tanto che diversi cittadini accorsero in sua difesa Quando fu attaccato dal re di Francia e dagli spagnoli Ma purtroppo Federico fu sconfitto E divenne viceré con salvo di Cordova il periodo successivo fu difficile per Maida, caratterizzato da economia in crisi, diminuzione delle entrate e aumento delle tasse. Successivamente il feudo fu venduto a Loffredo pur continuando i Caracciolo a vantarne i diritti, specialmente sulle terre di Maida e Laconia, Contesa che venne risolta tra il 1518 e il 1519 dal re Carlo V in persona a favore di Loffredo. Purtroppo, però, a seguito di tali avvenimenti, ancora una volta l'economia di Maida crollò. A rendere la situazione più grave si aggiunsero le incursioni saracene, per proteggersi dalle quali, negli anni del decennio 1560 si costruirono lungo la costa numerose torri di avvistamento di alcune delle quali sono ancora visibili i ruderi le torri erano abbastanza vicine da comunicare tra loro con messaggeri a cavallo di giorno e fuochi di segnalazione durante la notte e questo permise a Maida di non avere incursioni saracene In questo periodo Maida ospitò un'università, da non intendere come struttura di studio, ma come organizzazione territoriale e agraria, e nel 1561 il feudo contava 979 fuochi corrispondenti a famiglie. Il feudo divenne successivamente oggetto di diverse compravendite, fin dopo le nozze di Dianora Caracciolo con Marcantonio Loffredo, a seguito delle quali il feudo passò nelle mani di quest'ultima famiglia, ossia il Loffredo, e fu elevato a principato. Nel 1600 ci furono due terremoti, nel 1638 e nel 1659, ed il peggioramento della situazione economica fu notevole, tanto da mettere in difficoltà gli stessi feudatari, che per migliorare l'economia fecero costruire canali irrigui, molini, acquedotti a Maida e nei paesi vicini, ma le numerose tasse imposte resero molto tesi i rapporti con i cittadini, che alla fine arrivarono addirittura ad uccidere all'uscita del teatro uno degli ultimi Loffredo, Marcantonio, quello che tra l'altro aveva sposato Dianora Caracciolo e che aveva permesso di elevare a principato il borgo di Maida. Di positivo in questo secolo vi fu un certo risveglio culturale per la presenza di un teatro e di un'accademia detta degli inquieti, che è tutto un programma nel nome. Ma non c'è pace per il feudo e nel dicembre del 1691 viene acquistato da Fabrizio Ruffo al quale, dopo la morte, nel 1692, gli succedettero dapprima il nipote Francesco, poi il figlio di questi, Carlo, e via via altri eredi della famiglia, tra cui Ippolita, personaggio molto interessante perché, come ogni donna, ha una visione, particolare della vita e della politica. Infatti Ippolita si dimostrò una buona feudataria in quanto tra l'altro cresciuta nella cittadina e quindi legata affettivamente a Maida. Quindi quando nel 1783 vi fu un terremoto che produsse moltissimi danni, fece cadere a Maida il castello, l'ospedale di San Pietro, il teatro, le mura cittadine, varie chiese e provocò anche 95 morti, per aiutare la sua gente, Ippolita Ruffo fece aprire una filanda in cui dette lavoro a molti disoccupati, promosse l'istituzione di piccole concerie e cercò di venire incontro ai bisognosi. Il governo, al contrario, pensò di intervenire per aiutare la popolazione requisendo i beni della maggior parte delle case religiose costituendo con il ricavato una cassa sacra ma spogliando così Maida dei numerosi conventi e privandola dei redditi derivanti da quei beni. Alla fine del Settecento si diffusero anche a Maida le idee illuministiche e giacobine e il cardinale Fabrizio Ruffo nel marzo 1799 si recò anche a Maida per reprimere il movimento giacobino impose tasse altissime ai nobili del luogo e riuscì a convincere molti cittadini del popolo a seguirlo nella sua spedizione sanfedista napoletana. Durante il periodo della controrivoluzione borbonica, il 16 luglio 1806, il territorio di Maida fu teatro di una battaglia fra francesi ed inglesi, che si risolse a favore degli inglesi, tanto che il nome Maida Hill a Londra prende origine proprio da questa battaglia e al ricordo naturalmente della vittoria. Il ritorno dei francesi a Napoli segnò la fine del sistema feudale, a cui seguì una riforma amministrativa per la quale Maida diventò capoluogo del circondario, che comprese tutti i territori dell'ex feudo. Il 29 agosto del 1860 ci fu il passaggio di Giuseppe Garibaldi che si affacciò dal balcone di palazzo Farao per annunciare la disfatta di 10.000 borbonici, come ricorda la lapide posta su quel palazzo. Poi, dopo l'unità d'Italia, Maida visse gli stessi problemi economici e politici degli altri paesi del sud. La terra era nelle mani di pochi latifondisti e l'unica risorsa rimaneva l'artigianato.